0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Pred nekaj meseci je minilo na tanko 200 let od smrti Žige Cojza, ki velja za enega naših najpomembnejših razsvetljenskih intelektualcev. Ko smo se ob tej oblednici doma pogovarjali, zakaj je prav ta učenjakin in mecen za nas slovence tako pomemben, me je hčerka prosila, da na najprej čim bolj preprosto pojasnim, kaj sploh je razsvetljenstvo. Po krajšem razmisleku sem ji povedal, da je to obdobje v zgodovini človeštva, ko se ljudje pri pomembnih odločitvah niso več opirali na tradicionalne avtoritete, kot sta bili cerkev in stare knjige, ampak so se oprli na lastno znanje in sposobnost razumskega premisleka. Ob tem sem še dodal, da je prehod v razsvetljenstvo hkrati pomenil, da so bili ljudje za svoje odločitve sedaj polno odgovorni, se jih ni več nihče oviral, da se ne bi odločali na osnovi temeljitega razmisleka. Hčerka je bila s pojasnilom zadovoljna, mene pa je vse skupaj spodbudilo, da sem vzel v roke še nekaj dodatnih knjig. Ob njihovem branju sem ugotovil, da avtori pogosto opozarjajo, da se je v obdobju razsvetljenstva poleg dobrih idej porodilo tudi kar nekaj prepričanj, ki so jih mnogi vzeli za samoumevne, a se s časom žal niso izkazale za resnične. Eno takšnih prepričanj je bilo, da je treba ljudi le dobro izobraziti in jih osvoboditi spon, tradicionalne miselnosti, pa se bodo začeli obnašati kot svobodna in razumna bitja. Z učinkovito delovanje demokratične družbe ne bi bilo tako dovolj že, če družbo sestavljajo dobro izobraženi in razgledani posamezniki naj bi kar najbolje vedeli, katere odločitve so zanje dolgoročno najboljše. Žal se je kmalo izkazalo, da to prepričanje ne drži. Človeštvo je v naslednjih stoletjih spoznalo, da le večja izobraženost in lažji pristop do znanja nista dovolj. Da se tudi dobro izobraženi ljudje ne bi še vedno nespametno odločali. Mnogi učenjaki so poskušali pojasniti, zakaj se ljudje pogosto ne odločamo najbolj smotrno in ne uporabljamo razuma pri iskanju odgovorov na pomembna vprašanja, tudi če nam uporabe razuma nihče ne preprečuje. Ena od ugotovitev je bila, da na naše odločitve vplivajo tudi procesi v možganjih, ki se jih večinoma sploh ne zavedamo. Danes tako vemo, da v človeških možganih sporedno deluje veliko različnih mehanizmov, ki jih ne moremo opredeliti kot razumsko mišljenje, a so za nas vse eno izjemno pomembni. Eden takšnih je recimo sistem za prepoznavanje obrazov. Ko nekoga srečamo na cesti, takoj vemo, ali ga poznamo ali ne. Čeprav je to prepoznavanje ljudi v resnici zelo zahtevno miselno opravilo, ga naši možgani izvedejo v trenutku, pri čemer ne občutimo nobenega napora. Za kako zahteven možganski proces gre, smo zelo dobro spoznali šele nedavno, ko smo za izvajanje te iste naloge poskušali naučiti tudi računalnike. Podobna težka upravila, ki jih naši možgani izvajajo z lahkoto in v trenutku, so tudi prepoznavanje govora, zavedanje čustvenega stanja sogovornikov, prepoznavanje hierarhije v skupini in podobno. Ker se pri teh procesih zavemo le rezultatov, ne pa tudi tega, kako smo do teh spoznam prišli, jim običajno pravimo kar intuicija. Težava teh intuitivnih sistemov pa je, da imajo veliko napak, ki jih je mogoče tudi zlorabljati. Evolucijsko so se razvili zato, da so se naši predniki lahko hitro odzivali na nevarnosti, pri čemer je bila hitrost za preživetje bolj pomembna kot pravilnost odziva. Za dobro delovanje družbe so pomembni intuitivni odzivi, ki nadzirajo sodelovanje med ljudmi. Vsi hitro začutimo nelagodje, če se nam zdi, da nas poskuša nekdo prevarati ali izkoristiti. Če nekdo ni pripravljen sodelovati, ga poskušamo najprej preuzgojiti ali kaznovati, šele če pri tem nismo uspešni, Običajno tudi sami postopoma nehamo sodelovati. Že so takšni odzivi učinkoviti le za majhne skupine, v katerih se ljudje med sebojno poznajo. Ko so človeške skupnosti postale večje, je moralo človeštvo svoje intuitivne odzive nadgraditi in razviti nove mehanizme za spodbujanje medsebojnega sodelovanja. Sodelovanje v velikih skupnostih se mora namreč opirati tudi na razum, ker uporaba zgolj intuitivnih mehanizmov največkrat ne zadošča za dobro delovanje družbe. Danes zelo dobro vemo, da demokratični politični sistem ne predstavlja naravnega stanja človeštva, ampak je posledica naporov mnogih generacij, ki so se učile na svojih napakah. Za dobro delovanje demokracije se je treba neprestano truditi. Pritem pa je ključno, da v sistemu gradimo mehanizme, ki nasilijo da poleg intuitivnih odzivov čim pogosteje vklopimo tudi razumski razmislek o posledicah svojih odločitev. Nekaj podobnega kot za demokratični politični sistem velja tudi za znanost. Tudi odnosi, kakršne poznamo v znanosti, niso naravni. Da znanost dobro deluje, se moramo prav tako neprestano truditi. Znanost se je skozi stoletja razvila v eno izmed najbolj učinkovitih oblik sodelovanja med ljudmi. Omogoča nam namreč hitro vrednotenje idej, ki ne temeli na zaupanju avtoritetam, ampak na odprti izmenjavi argumentov. Učinkovito komuniciranje znanosti je tako že vse skozi del samega bistva znanosti oziroma njenega sistema za vrednotenje idej. Če znanstvene ideje niso neprestano podvržene čim širši kritiki, potem znanost ne deluje več učinkovito in lahko zaide v resne težave. Razsvetljenski filozofi kot tipični predstavniki razsvetljenstva 1 pika nič so žal precenili pomen razuma v primerjavi s tradicijo in običaji, ki se opirajo prav na intuitivne mehanizme v možganjih. Bistvo razsvetljenstva za 21. stoletje, ki mu nekateri pravijo tudi razsvetljenstvo dva pika nič, pa je prav tem, da izhaja iz dejanske narave resničnih ljudi, ne iz idealizirane podobe človeka, ki ga v resničnem svetu ne najdemo. To je bil podcast odgeno do zvest. Moje ime je Saša Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.